0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看旧约的拿红书，拿红书一章第三节，一章三节，在这里提出一个很重要的属灵的原则。这里说到神。不仅仅要审判亚述这个国家，还特别的要审判亚述的首都尼尼微城，很清楚的。而且这也是告诉我们听众朋友，未来神要审判世界的一个模式。拿红书一章三节，我们看一章三节这样说：，犹华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。他趁旋风和暴风而来，云彩在他脚下的尘土。那么这里特别说到，耶和华不轻易发怒，先知拿红说得很清楚。听众朋友，我们看，之前神已经差遣过先知约拿到尼尼微这个城里面，告诉尼尼微城的人，由于他们犯了可怕的罪，所以神将要审判他们，毁灭他们。尼尼微城在古代，可以说可以称为这些亚述国是非常野蛮的一个民族。神说审判就要领导他们了，可是那个时候，当约拿告诉他们的时候，尼尼微城全城的人竟然都悔改，归向了真神，因为听约拿先知所传的话。那很显然的，那个时候约拿已经把信息传遍了。亚述的帝国，使他们有了极大的转变，所以我们可以说那一次亚述这个国家的黎明大复兴，是,是极大的一次黎明大复兴。可惜那场的复兴，黎明复兴没有持续了太久的时间，这一直让我们听众们可以了解，常常所谓的黎明大复兴的浪潮啊，常常说哪里哪里有黎明大复兴啊，可是他们的持续啊。都不会持续很久，好像是变成黎明大复复兴的浪潮一种特色。当黎明复兴来临之后，总是不会持续了很久。再举个例子，现代的比较现代的例子，比如在英国啊，英国也有曾经有黎明大复兴，就是卫斯的约翰啊，他在英国他就传福音，在英国，也在美国，他是传福音，去地方传福音之后。产生了极大的影响，那么这个复兴对别的国家也也受到影响，也许到今天仍然也有些许的影响力存在。但是听众朋友要提醒听众朋友，就是那个黎明复兴的时间啊，都是算起来很短的。那么再举一个例子，美国的啊大步道家穆迪，他在美国芝加哥那个大城。传福音也曾经带来了大复兴，也是如此。当时全城的人也都归向真神了。可是时间没有延，一直延续下去。那么这里先知拿红说啊，一一张三节说，怎么说呢？一张三节，我们继续看一张三节。拿红先知说，神不轻易发怒，但是泥逆未成，这个时候。已经回到了之前的老样子，这不幸的的状况。之前，约拿曾经把信息传给尼尼微城的人，但是，一百年之后，先知拿红又对尼尼微城的人说，告诉他们说，此时此刻，神的审判又要快要来到了。所以，拿红书一章三节说：“耶和华万不以有罪的为无罪。”我们知道，神是公义的。从神的审判当中就可以看出来，因为神却是不轻易发怒的神。经过了一百年之后，神才执行这个审判。神这样做为什么要审判呢？因为神不能够让恶人能够逃脱神的审判，神一定会惩罚恶人啊！这是一个很确定的，除非人能够悔改。愿意悔改，归向神。今天对今天的人也是说：神一定会必然惩罚恶人，除非人愿意回转归向真神，接受耶稣基督做他的救主。因为救主耶稣基督，我们传福音，说明了主耶稣救主为我们罪人付上了罪的赎价，否则罪人他自己必须要承担为自己的罪受神审判。神。不让任何人可以陶醉，因为神是公义的神，神是正直的神。感谢神，我们知道神的确是赦免人的过犯，但是跟我们人的赦免我们人也是啊，有时有这个争执的时候，有时我们说啊，我原谅他好了。但是神的赦免跟人的赦免不一样。当有人得罪我们的时候，我们会对那个人说：“我原谅你。”那个人并不需要啊，或者说付上什么代价。啊，我们自己可能说啊，我原谅你，那个人也不需要付出任何的代价。一般来说，啊，我们请人原谅，可能大多数都是那鸡毛蒜皮的小事情啊，我们就是饶恕了别人了，啊，别人饶恕我们了。当然，有时候有有些比较严重的事情，但是跟神的赦免不太一样。当神赦免人的时候，他的儿子耶稣基督就是付上罪罪的赎价啊，已经付出来了，叫定时之架。流血舍命，上帝的儿子。我们知道，神自己是宇宙的审判官，神是宇宙的创造者，神不仅仅的是他，只是管理这个世界，神也是这个整个宇宙在道德上的一个统治者啊！神是神是主宰道德的统治者，神不像有些人啊，神这个审判官，神是。做审判的神，他不是像一些今天的有的审判官啊是很诡诈的。听众朋友要明白，我们没有办法任任何方法去贿赂神，让人可以轻易的啊啊可以逃脱自己的罪，不可能的。你不能这样说啊，你不能说因为啊他是某某的家，他是望族啊某某的家族啊，或者他的父亲大有影响力，那、啊、么他能够将你摆平啊你的罪，就以说免了你的罪。啊，你也不能说，因为啊，你钱很多，很富有，啊，可以透过关系送钱给神这位审判官，不太可能的。但今天我们知道，很多的法院的审判官啊，叫送钱，都请他轻，就轻判你，你根本不可能用这些方式来左右啊神对人的审判，因为神必定要审判恶人，神必定要审判罪，因为圣经。已经告诉我们说，人心坏到极处，人心坏到极处，谁能视透的？所以，我们今天我们人犯罪啊，不是说啊，只有犯一点小罪。按照耶利米书十七章第九节啊，听众把这经文记起来。耶利米书十七章十九节讲到人的堕落，人的犯罪，人心坏到极处，就是坏到极点啊，人已经坏到极处，谁能视透了？耶利米书十七章九节。那其实听众朋友，啊，我们自己啊，也许并不真正了解到我们人这个罪孽有多么深啊。我们人的罪实在是，啊，不晓得听众朋友因为这样的感觉：人活在这个罪孽当中，人的罪孽是很深的。我们也知道啊，我们自己不能够改变我们自己，人没有办法靠自己的力量悔改，因为我们知道神必定要审判罪，神万不以有罪的。为无罪，因为神是公义的神，不能马马虎虎的。如果我们要成为一个洁净的人，罪得到赦免的话，那么我们必须要有别人为我们负上罪的代价，那就是救主耶稣，上帝的儿子来为我们负上罪的代价。因此，神已经为我们预备了救赎主耶稣基督。听众朋友，如果还没有信主的，赶快。要在神面前悔改归主。当一个人，甚至说一个一个国家，背离了神在基督里面的救恩的话，那么神的审判，我们可以清楚，任何国家或者一个个人，他背离的神的律法，离开了神，离开了耶稣基督的救赎，没有基督的救赎，那么审判神的审判就会临到这个国家，又会临到我们个人身上。来，我们继续看。南红书一章三节下半，他乘旋风和暴风而来，云彩在他的脚下的尘土。那么今天我们知道，我们的神仍然是管理大自然、管理宇宙的神。暴风雨也是在神的掌握当中，大自然听从了自己的，在神的，是按照神的旨意行事。所以我们知道，我们今天看见的这个天地万物大自然，它不是自主的。因为大自然是要听命于神的管理，神要大自然要怎么做，大自然只有听命。因为我们的神是创造宇宙万物的大自然的管理者，感谢神。但是我们神，我们的神也是救赎人的神，救赎主神也是施行审判的主，神同管万有。所以，我们今天听众朋友，我们可以坦然无惧的把我们一些的重担交托在神的手中，因为我们也可以安息在。耶稣基督里面，因为我们的神，他虽然是审判主，神也是良善的，蛮有恩慈的，他也是做我们的救主。我们继续看《南红书》一章四节，《南红书》一章四节，他斥责海，使海干的，使一切江河干涸，巴山和加米的树林衰残，你巴嫩的花草也摔残了。这些经文啊，什么什么意思呢？一张四节，然后就说他斥责海是海干的，使一切江河干涸。那意思是说，神已经彰显过他的大能，神有大能彰显出来控制大自然。我们知道，神曾经是红海干的，也使约旦河变成干地啊。神行神机，圣经也说，比如说巴山加密尼巴顿，在那个地图上，这是在圣经里面巴山。加密和尼巴顿，啊，这是那个地图上的肥沃的地区。加密啊，就是指以斯德伦谷，米多吉就是那里的一个主要城市。那位于一个地方比较高的高的地方，是一个肥沃的地区之一。所以，当你有机会去那边参观，往北走的时候，沿着尼巴顿的海岸，那么从贝鲁特啊一直走下去的话，你就会到达那个。推罗那个废墟的地方，那么现在那个地方，原来是一个美丽的农村啊。每年春季看到很多的花果树木盛开，景色非常的美丽啊。大概冬天的时候，白雪就覆盖在尼巴伦的山顶，那里，有很多的果树、杏树、桃树、樱桃树、香蕉树啊、柑橘树等等应有尽有。那个土地是一个非常肥沃的地图，但是。先知南红预言说：“不久，这个地方旱灾将会到来，自然的灾害也会到来。为什么呢？因为神的审判将要到达这个地方。如果他们不悔改，对神的警告充耳不闻的话，那么神的审判必定会来到。”啊，我们继续看南红书一章五节：“大山因他震动，小山也都消化，大地在他面前凸起。”世界和住在期间的也都如此。这节经文形容什么呢？就是神是创造万物的神，宇宙也是神在神的手在支持保护的。神就是管理宇宙的神。所以这里说到大山因他震动，小山也都消化，可能是指什么？将来啊，这是这个审判的时候有地震、火山爆发。也许听众朋友，你以为我这样讲的话，你们就说哦，那么神是不是为一切的自然灾害，神要负这个责任，哦，比如说啊，将来有水灾的、地震发生的，那神神神是不是要负责的？但是听众朋友，我们人不能够要神负责任啊，为那些死于灾害的人要神来负责任，因为神已经把智慧赐给人类。让人类知道说，人对跟大自然的关系，人就不应该住在靠近河水，在河边啊，靠近太近的河边建造房屋，因为那时候那个地方会淹水的。那么人也要很小心，不要把你的房屋盖在那个地震断层的有地震多的地方，要小心，不要盖在那个靠近啊这个地震这个断层带的地方，不要在那里盖房子，不然的话，如果地震来了。那么就会发生危险，或者当时我们看见啊，发现有人要亲人死了，到时候因为他住在那个地震区，或者靠在有水灾的地方旁边，那么你不能说责怪神啊，哭诉抱怨说：“哎呀，神，你怎么把我的亲人害死的？”神不必为我们，这是大自然的事情，负责任是我们人自己，因为有样有这样的智慧来负责这些，不但是人祸，也要天灾，人自己要负责任。不能够那个时候才向神啊抱怨神说向神哭诉抱怨神说为什么啊我的亲人死掉了啊是神是不是神把我们亲人害死了神不必为这些天灾人祸要神来负责。其实听众朋友，你认为谁应该为这些天灾人祸负责任？当然是我们人自己要去负责任啊。所以听众朋友这边提醒我们啊，那些危险的地区。你在危险的地区盖到房子，出了什么事情了？那么那个时候你不能，那个时候才向神抱怨神，说神害死了亲人啊！所以我们人自己要为自己所犯的罪、自己的不小心，我们要负责任。那么我们应该早就应该搬离那些危险的地区，迁到比较安全的地区。但是如果人啊不信，对于这些不相信，想要碰运气，以为说无所谓。但是我们知道，我们的神是掌管大自然的神。但是，神既然是掌管大自然的神，你一定要分辨，你不能够在悲剧发生的时候啊，啊就要神来负责。像今天啊，我们选择居住的地方，当然就是一个安全的地方。所以，神不为任何的悲剧发生要神来怨天尤人，要神来负责。那么简单的说，人就不应该住在靠近。有水灾危险的地区啊，我们要也要搬离那些地震带、地震地区，远离那边。我们继续看《南红书》，一章六节，《南红书》一章六节，他发愤恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的愤怒如火倾倒，磐石因他崩裂。注意这些经文啊，什么意思？今天听众朋友，我们人类。的知识应该学会的，人不可能跟大自然相争，说人定胜天，人不能不可能人定胜天，人跟大自然啊要和谐相处，要不能够与大自然相争。我要举一个啊，这个一个大文学家雨果，有个大文学家，法国的大文学家雨果，他写的三本有名的小说，第一本小说大家大概听众朋友。也许会熟悉的，一本小说叫做《悲惨世界》，他写的《悲惨世界》这一本书，就在说明，他说这个内容是什么呢？简单的说，他说社会文明就认为社会文明啊是人类的敌人，所以说这今天的社会是成了人类的敌人。他就写了一本故事书啊，一本故事叫做《钟楼怪人》啊，听众朋友们听过《钟楼怪人》？《钟楼怪人》怪人另外一本书叫做。钟楼怪人就是要说明什么呢？内容是宗教，宗教信仰有一种重要信仰，某些宗教信仰成为人类的敌人。然后他写了第三本书《海上劳工》，就说明大自然是人类的敌人啊。所以这个这个文学家雨果三本书说到说，社会文明变成人类的敌人，那么宗教也会成为人类的敌人啊。然后说大自然也是成为。人类的敌人，这个意思是什么呢？就是要我们人要怎么样去面对这三种敌人。那么我们很明显的知道，啊，这些假宗教啊，这些迷信，一直就是我们人类的一个敌人。社会今天的社会也会成为什么？成为与人对立啊！社会常常是变成人类的敌人啊！听众朋友我，我可以这样说，保证这些。今天的社会文明啊，常常不是人类的好朋友。这社会都是对人类哈、哦，并没有太大的帮助。当然，大自然是不是人类的敌人呢？大自然有可能成为人类的敌人，但是大自然也可能成为人类的一个朋友。所以，听众朋友，如果你要对抗大自然的话，人没有办法对抗大自然。如果你要想要对抗大自然的话，你就会一定是会输的很惨。所以，在这个文学家雨果，他的小说上小说当中所传达的就是这个信信息：人不能够跟大自然对立。那么，我们继续看，回到拿红书一章六节，他发愤恨，谁能立得住呢？他发孽怒，谁能当得起的？那么，这里是这节经文是什么？就是针对尼尼微城啊，神的审判要能的领导尼尼微城，因为尼尼微城的人拒绝了。全能的神拒绝了神的怜悯。如果听众朋友你还没有真正信耶稣的时候，你也要面对这个问题。你还有别的答案吗？你要接受神对我们的怜悯。也许是说，哎呀，今天我们不信耶稣，如果靠我自己的公义，靠我自己良善，听众朋友，你认为靠我们自己，你能够站立在圣洁公义的神面前吗？因为神是极其厌恶人的罪恶，所以神必定要审判罪。你能够站立在一个圣洁的神面前吗？当然，我们知道没有人，人人都是罪人，在神的面前，我们只有承认我们是一个罪人，我们需要一位救主。然后，在英国有一位有名的文学家，这个叫做路易斯啊 ，C.S. 路易斯，英国的文学家，他说了一个很有趣的故事。那么，请听我注意，有个他怎么说呢？他说，这个故事是这样写的啊，说到有一辆。游览的巴士啊，游览巴士，这个巴士从哪里出发的？从地狱，从地狱出发的，往天堂啊，去到了天堂。这个游览巴士上面所做的啊，都是从地狱去到天堂的人啊，他们就想要到天堂去看一看、参观一下，所以巴士就挤满了。这个巴士当巴士到达天堂的时候啊，这个开车的师傅啊啊就把这个车子停在天堂的停车场那边，就告诉所有的。乘客说：“啊，下午四点钟巴士要再开回地狱去，所以现在是你们的自由时间。他们的家本来是住在地狱的，那么现在给他们到天堂去参观的。结果那天下午四点钟到了，哎，巴士又挤满了去的从地狱去天堂的人，是巴士挤满了人了，大家都想回到地狱去。那开车的师傅就问他们说的：，哎，你们？”如果要留下来，你们可以留下来了，怎么样回地狱去呢？为什么你们没有人留下来呢？因为他们就是讲说，因为他说我们在天堂里面呢、啊、找不到啊、呃、有人为我们一个预备地方，没有地方让我们去的，没有为我们预备地方。听众朋友，当然这是一个比喻啊，一个小故事。那么过去曾经有一位圣徒啊，一个基督徒，他曾经这样说。他说：“他的意思所说的，我简单的说，他说，我宁愿做一个没有罪的人，我宁愿不要犯罪，去到地狱，我也不要带着犯罪的身进到天堂，去到天堂。意思就是说，他需要信耶稣，只有耶稣能够洁净啊我们人的罪。那我们继续看拿五书一章六节怎么说。他发愤怒，谁能立得住呢？”当然，今天如果一个人没有悔改，归向耶稣基督，没有接受耶稣基督的福音，没有基督的宝血，我们怎能站在圣洁的神面前呢？听众朋友，你认为一个没有救主的人，没有得得到耶稣的宝血洁净的人，他有得救的机会吗？我告诉你说，一点机会都没有。如果你没有一位救主。没有信靠耶稣基督做你的救主，你就没有办法能够站立在公义的神面前。如果你能够站立在公义的神面前的时候，啊，表示什么？你已经被公义的神接纳你的，也是说明说，因为你已经是归向耶稣基督，在基督里面的。那么，先知拿红在这里所提出来一个很清楚的一个重要的原则是什么呢？就说明。神是一个公义的神，当然神也是一个有怜悯人神，但是这位公义的神必然要审判人的罪，没有人可以逃罪，因为人是人都犯了罪，都要面对神的审判。如果今天有人说啊神啊是个好,好先生，神不会审判人的罪，听众朋友，这就是大错特错了，因为神是一个公义的神，所以因为我们人。根本上，在我们人就是一个罪人，所以我们要人人都要面对神的审判。所以这里先知拿红已经告诉我们了，在这个拿红书里面也说明了，神有大的能力，但是神也是一个对义不义啊。神是针对神大发义怒，所以神是一个审判的神。所以神为了要让南国犹大的。百姓安心。美国已经，美国以色列已经亡国了。神要让南国的犹大那些百姓能够安心，让他们清楚的知道，当亚述帝国他们入侵的时候，派兵入侵的时候啊，神全能的神仍然能够保护他们啊，因为神是一位公义的神啊，公义的神，神也是一位良善的神，所以先生拿红。就提出提出一个警告，另外也是告诉犹大南国犹大的百姓，让他们放心放心，让他们知道说，当亚述人要侵犯他们国家的时候啊，全能的神必定会保护他们啊！这是拿红先知的信息，也是要叫南国犹大他们必须要悔改归向独一的真神。今天我们就分享到这里。那我要问听众朋友啊，一个问题，盼望听众朋友啊来信分享你自己这样的看法。问题是什么呢？这是听众朋友，神为什么要审判罪人？这个问题是神为什么审判罪人？你认为神的审判是公平的吗？欢迎听众朋友你来信分享这个问题：神为什么要审判罪人？神的审判是公平的吗？啊，来信可以记到。环球电台认识圣经，麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。